Buenos días, eh, Hebreos 13. Vamos a terminar nuestro estudio en Hebreo. Me ha bendecido mucho. Y en esta época de, nuestra, de la iglesia en que estamos, y hemos aprendido que Jesucristo es el mayor en todo, el más grande que cualquier cosa. Él ha proveído un pacto más grande, el más grande que el que mayor que el gran sacerdote, el más grande que todos los sacrificios en el templo. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro templo, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él ha proveído la ofrenda de una vez y para siempre, no para que podamos solo correr esta carrera, sino podamos perseverar en ella y podamos llegar al cielo. El autor de Hebreo ha ido en grandes detalles para convencernos de que debido a lo que Jesús ha logrado, nosotros podemos perseverar como santos. Esa es una de las cosas más grandes para los santos. Tú, nosotros pertenecemos a Cristo. Si tú eres nacido realmente nuevo, tú vas a lograrlo. Es absolutamente garantizado. La buena doctrina debe resultar en una vida santa, piadosa. Y hoy vamos a hablar qué es lo que, cómo se ve, cómo sería ser un santo perseverante. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que tú necesitas para que tú puedas ser perseverante. Y todo va a caer bajo la sombrilla de, de amor, cae todo bajo amor. Y vamos, voy a cubrir todo el capítulo y te voy a dar 12 mandamientos de lo que, como los amor debe ser. Ustedes dirán 12. Y yo espero que vayan a tener tres puntos de servicio solo para llevarnos por la semana, o a lo mejor lo máximo cuatro puntos, pero hoy te, vamos, te voy a dar doce. Y no estoy cargando nada extra por esto. Ese es como cortando la pizza en doce pedazos y comértelo todo. Es tu... Es como ver toda la, la sesión completa, así que esto vale la pena, vale el dinero. Ok, le vale los 12 mandamientos para perseverar bajo amor como cristiano. Me voy a hacer, voy a hacer tratarlas lo más rápido que pueda. Aquí son las 12 comandos para los cristianos perseverantes y todos están enfocados en, en el amor de Cristo. Amarnos, los amamos, eh, uno a otro, amamos a los extraños como si fuesen familia. Amamos a aquellos que han sido olvidados y maltratados, el próximo. Amamos a nuestro esposo o esposa, si están casados, y mantenemos nuestro eh, pacto puro. Amamos eh, estar contentos, agradecidos y vivir libres del ídolo de la riqueza. Amamos a nuestros líderes espirituales. Y los imitamos, amamos el evangelio de la gracia y no, vi, no, dejamos, no vivimos bajo legalismo. Amamos lo que es bueno y amamos y dar lo que Dios nos ha dado, compartir. Amamos nuestros pastores y nos cedemos a la autoridad amorosa de ellos. Amamos a aquellos que honran a Dios 
y oramos por, por ellos. En las últimas dos amamos la palabra de Dios y felizmente recibimos su instrucción. Amamos la iglesia y damos la bienvenida a cualquiera que venga a Cristo. Si están visitando a Open Door, te, te amamos y estamos muy contentos que has venido aquí para recibir su palabra. Hebreos 3, C1 dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Si ustedes van a perseverar en esta vida, y tienen que ver qué es lo que es amar el uno al otro. Con das amarlo una vez o dos, tenemos que continuar amar, amándonos unos a otros. Amar a nuestros vecinos es el, el mandato más grande. Amar incondicionalmente y amar continuamente como Dios amó. ¿Estás contento de que Dios te amó incondicionalmente y que continúa amándote? Él nunca ha parado de amarte y yo le alabo a Dios por eso. Entonces, la, el pueblo de Cristo imita el amor de Cristo. El amor debe marcar tu vida, debería caracterizarte a ti. Este tipo de amor está dado a ti, así que ha venido del Espíritu de Dios. Y es algo que tú obtienes por ser cristiano. Hay muchos dones en el, que el Espíritu de, de Dios da. Se habla en la Biblia de la variedad de los, de los dones y su importancia, pero en el capítulo 13 dice, hay muchos, hay muchos dones, pero hay tres. Fe, esperanza y amor, pero el más grande de esto es cuál. El, el don más grande es lo que te marca a ti, amor lo que te marca como cristiano. Y es un amor como ningún otro. Y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Antes de morir, el dijo de Guadalupe, amar a los unos a los otros. Como yo te he amado, ustedes tienen que amar uno a los otros. Y por esto, todo el mundo va a reconocer que son mis discípulos. Ustedes se aman. Somos. Hay que amar, ¿no? más ser marcados por el amor que tenemos de los unos a los otros y nos estamos eh, complaciendo a Dios. En la Navidad es un tiempo maravilloso para hacer esto, un tiempo con amigos y familia. Y primero tú eres eh, de la familia de Dios. Vamos a amar los unos a los otros en el amor, de, en la casa de Cristo. Mientras nos amamos los unos a los otros, y honestamente, eso parece es más fácil aquí porque somos parte de una iglesia, de la familia de la iglesia, ¿no? Pero el otro es amar a los extraños como si fuesen familia, como si fuesen tu familia. Él dice el segundo, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Más importante de este mandato es enseñar hospitalidad. Déjame enseñarte qué es hospitalidad. Hospitalidad quiere decir ama, amor a los extraños. Cuando tú amas a alguien que no es como tú, que no es parte de tu familia, que es diferente a ti, que es extraño para ti, extranjero quizás, cuando tú amas a esa persona como tú amas a las personas de tu propia familia, entonces estás amando como Dios te amó. Esa es la marca de un santo perseverante. Y es importante saber esto, porque recuerda, cuando Cristo nos amó, si tú no eras judío, 
tú eres gentil como yo, tú no hubieras podido estar sobre el pacto de Cristo. Pero ahí Dios te encontró y te trajo a su familia. Pablo lo dice en Efesios 2 de esta manera. Tú fuiste excluido del reino. Eran extranjeros de, de, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, tú has tra sido traído por el amor de Cristo porque Él es nuestra paz. Eso quiere decir porque si tú quieres ser parte del cristianismo, tú Tú sales, eh, tú vas fuera de tu grupo para buscar a aquellos que no conocen a Cristo. Tú vas a iniciar una conversación con alguien que no es como tú, a lo mejor de más, diferente culturalmente, étnico, a lo mejor no tiene un hogar en esta comunidad o en nuestra nación, a lo mejor inmigrante, extranjero. Esto es donde el amor de Cristo se puede revelar. Y debemos abrir nuestras vidas a estas personas, así como abrimos nuestros, nuestros hogares a estas personas. Yo estoy diciendo que un día, ah, espero que ustedes deseen esto, que espero que desees que Dios te invite a ti a, a, a la mesa. Entonces tú debes también abrir la mesa a aquellos que no son como tú. Y invitar a personas de todo tipo de caminar, de lugares, de cultural. Y no, nuestro deseo aquí es que seamos una comunidad de creyentes multicultural. Y si te vas a sentir incómodo a veces, y como alabamos corporalmente, porque yo quiero para esta iglesia que esté llena de personas que no sean como tú, y que, pero que también estén buscando a Cristo como tú. Y la manera que llegamos ahí es extendernos hacia ellos. Cada iglesia debe estar multicultural porque el cielo va a ser multicultural. Entonces hace esto y de hecho hagan esto. Tú nunca sabes cuando tú encuentres eh, ayudar a alguien en necesidad y no ves a persona Nuevamente, cuando ministras a esta persona, a lo mejor no lo ves de nuevo. Tú nunca sabes que en algún punto en tu vida Dios te envió, a lo mejor envió uno de sus ángeles mensajeros a ti para ver, para que tú perseveras en tu amor. Y a ese ángel va a decir, recuerda aquel día que tú hiciste esto, eso fui yo. Tú puedes compartir compartir tus historias de ángeles conmigo, pero yo no, espero que tú no te pretendas que yo crea en ella, pero quizás es posible si tú enseñó el amor a Cristo a aquellos inesperadamente. Ustedes, eh, él dice que no cree la, como que alguien vio un ángel visualmente. como lo, el Lot hizo cuando aquellos, eh, en, la, en la, aquella ciudad, Sodom, ellos arregló, él arriesgó la vida de su familia para protegerlo. Esa es la manera que nosotros debemos amar a aquellos que no son como nosotros. Y en Juan, en, en, en cinco, 
sé todo lo que tú haces por sus hermanos en Cristo. Y te demuestran fe cuando enseñan amor a los extranjeros. La Navidad es un gran tiempo para hacer eso. Vamos a perseverar para amar a aquellos que no son como nosotros. El tercer mandato. Tenemos que amar a aquellos que han sido olvidados y han sido maltratados. Amar los unos a los otros, eso es fácil. Amar extranjeros es un poco más difícil. Y que amar a aquellos que están en, en prisión o aquellos que han sido maltratados en nuestra cultura. Se recuerda el 3 y se recuerda a aquellos que están eh, presos, como si ustedes fueron sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Los, las cárceles, los hospitales, los centros emergentes, hospitales de salud mental, nuestros eh, shelters, hay mucha gente, refugios, mucha gente que el mundo se ha olvidado, que nuestra cultura los ha maltratado. Y que todos son ellos, imágenes de Dios, y todos merecen el amor de Cristo, así como tú lo has recibido. Nuestro amor debe ser extendido a aquellos que no son amados, que no, otros no son, a que no los aman. Y Jesús le dijo a sus discípulos al final de los tiempos, cuando yo esté sentado como juez sobre el universo y yo llame a las personas a mí, yo le voy a decir, porque tú tuve hambre y tú me dices de comer, tuve sed y me dices algo de tomar. Yo estaba, yo era un extraño y tú me invitaste a entrar desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en prisión y, me, y tú viniste a mí. Y yo te diré a ti, buen, buen hecho, mi buen eh, sirviente. Cuando fue que tú extendiste el amor de Cristo a aquellos que la sociedad los considera que no son ama que se puedan amar? Recuerda, tú fuiste un prisionero en pecado, ¿verdad? Tú fuiste eras esclavos del pecado y Dios extendió tu amor por ti. Y si tú estás disponible de venir al mundo del cielo en, en lugar de honrar, de rescatarte, pues nosotros podemos también extender ese amor a otros. Yo, yo me alegro mucho de que esta iglesia es muy activa en el ministerio de prisiones. Un número de nosotros que todas las semanas que servimos en, la, en el sistema de prisión, el pastor Seth está muy envuelto, yo estoy envuelto. Otros que son miembros aquí están muy envueltos. Y yo te voy a decir esto, que cuando tú vas a una prisión, y tú miras a los prisioneros en los ojos y abres la palabra de Dios y tú los amas. Eso significa todo para ellos, ellos te dirían. Nosotros nos sentimos como personas que nos han tirado aquí. Aquellos que el mundo se ha olvidado de nosotros. Y ellos están eh, sufriendo las consecuencias de su pecado y los crímenes por los crímenes que cometieron. Pero, pero no vino la sangre de Cristo al limpiarnos a todos, algunos justos o algunos injustos o todos los injustos. Él vino por todos los injustos. Y es lo que Cristo, es lo que visitar los prisioneros, lo que Cristo nos gustaría que hiciéramos. Y nosotros amamos a aquellos que han sido olvidados, amamos a aquellos que han sido maltratados, porque es muy importante. El pastor Steven oró por los palestinos, 
porque todos necesitan a Jesús. Todos necesitan venir a, a tener fe en el Mesías. El próximo. Amar tu esposo, esposa, y mantén tu matrimonio puro. Este es el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio, la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adulterios y todos los que cometen inmoralidades sexuales. Este, es, este pecado tiene una consecuencia severa atada a esto. Nosotros honramos el pacto del matrimonio porque es un pacto ordenado por Dios. Él ordenó el matrimonio. Él escribió cómo debe ser el matrimonio en la creación, en la fundación de la creación. Dios inscribió en su creación cómo el matrimonio es. No debe ser cambiar. Es algo bien simple. Usted dice, no, eso no es matrimonio porque Dios, no, esa no fue la intención de Dios. Dios es el creador y la autoridad. Él dice cómo es. Él hizo un hombre y una mujer. Uno holísticamente y biológicamente. Un holística y biológico hombre o una holística y biológica mujer. Eso es lo que el matrimonio es. Y eso nosotros lo honramos como institución. Yo sé que la cultura ha decidido deshonrar esto. Yo sé lo que el matrimonio es en el afuera. Y yo sé lo que estamos pasando como Europa. En Europa es muy difícil encontrar una pareja que quiere ser casado. Todos y la mayoría dicen porque, porque quieren casarse, porque tener toda esta responsabilidad legal. ¿Por qué? Porque no hay evangelio allí. Nuestro evangelio produce un buen orden, y el orden del evangelio dice, el matrimonio es la mejor manera para tú mostrar una relación de Jesucristo con la iglesia. Nuestra relación, nuestra relación en la iglesia va a ser con Jesucristo y su novia, que es la iglesia. Cuando tú honras el matrimonio y mantén tu matrimonio puro y santo, tú estás dando un matrimonio maravilloso de lo que el cielo va a ser para siempre. Pero tú tienes que mantenerlo santo. No puedes redefinirlo, no puedes permitir que el pecado entre. La intimidad del matrimonio. Eso, ese Medén, es ese lugar de inocencia, de pureza. No deja que nada entre, que validez, que invalidez. No hay ningún tipo de moralidad, no pornografía. Viola la pureza del matrimonio. No deseando el afecto de otra persona. Ya sea lo de en secreto o mentalmente, no mientas a tu esposo o esposa. No hagas esto. Esto desafía el pacto que Dios puso. Tú tienes que ser devoto a tu esposo o esposa, tanto como a Cristo mismo. Y la Escritura es poderosa aquí. Dios dice que no persona inmoral sexual no va a entrar al reino. Eso quiere decir un, un pecado persistente. Si tú has cometido inmoralidad sexual, tú puedes arrepentirte de eso. Pero la persistencia en este pecado sexual no va a tener lugar en la mesa del rey. Eso es Dios hablando. 
y esto es una advertencia para nosotros. Lo que primero Corintios dice es, huya de él. Y vamos a mantener nuestro matrimonio puro. Vamos a comprometernos con eso. Como parte de una iglesia queremos, queremos ver matrimonios fuertes. Eso es un gran testimonio cuando tu, mané, tu matrimonio persevera. No es que va a ser perfecto, pero que continúa perseverando. Cinco. Ama, ama estar contento y vive libre de los ídolos de la riqueza. Mantén tu vida en el seis. Dice, así que podemos decir con toda confianza. No, el cinco, el cinco, manténganse libres del amor al dinero y conten, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré jamás te abandonaré. El dinero no es tu ayudante. El dinero no es tu amigo. El dinero no es tu salvador. El dinero eh, va a estar contento de, de merecerte y abandonarte. Si tú quieres, tienes, si tienes dudas de eso, mira cuánto tú has pagado por la compra de comida comparado con dos años. El dinero está contento de abandonarte. Está contento de dejar tu cuenta de banco. Él no le importa nada si tú tienes, lo tienes o no. Entonces, ¿por qué tú lo idealizas? Tu dinero está contento de dejarte, feliz de dejarte, porque lo haces un ídolo, porque lo buscas de eso para proveer tu felicidad. Mi amigo, la, la clave para felicidad y santidad es estar conforme, estar satisfecho con lo que tú tienes. Hay un libro que se llama oh, La gran joya del, del cristianismo, del cristiano contento, conforme. Para ser honesto, algunos no quieren estar eh, la, la joya de de contentamiento, estar conforme, por, pero quieren, están buscando la riqueza porque piensan que van a traer satisfacción y él es algo temporero. Y la cura no es ser, querer más y dolorizar la riqueza. El, el apóstol Pablo dice en Filipios 4, dice, yo he sido rico, pobre, he tenido salud, He tenido eh, dolencias físicas. Yo sé lo que es, es tener mucho y poco, pero yo he aprendido el secreto de estar contento, ya sea en abundancia o en necesidad. Yo he aprendido el secreto de estar conforme, contento. Es una joya real, pero cambia tu vida cuando Cristo es suficiente. No necesitas dinero, pero tú necesitas a Jesús. Pablo le dice a Timoteo, es la, la santidad mezclada con conforme, estar contento, conforme. Yo quiero que ustedes sean buenos mayordomos de su dinero, que lo vean como una herramienta, y quiero que sepan que Dios siempre está viendo que tú estás haciendo con tu dólar. 
él siempre mira lo que está haciendo con tu dolor porque él quiere saber, ¿puedo confiarte con más? ¿Tú me sirves en mi reino con más? Y esto es una oportunidad gran, maravillosa. No es el dinero que es nuestra ayuda. Yo sé que nuestra cultura es literalmente diseñada de que el dinero es nuestra ayuda y todos los anuncios del comercio tratan de convencerte de esto. Dios dice, el Señor es mi ayudador, no tengo que... Es mi ayuda, no tengo que tener miedo de este mundo. Si Dios es mi ayuda, de nada. El dinero, nuevamente el dinero está aquí para abandonarte. Ustedes saben eso, tan pronto llega tu, tu pago de cheque, te abandona rápidamente. Jesús dice, nunca te abandonaré. Amén. Él nunca te abandonaré. El número seis. Ama tus líderes espirituales. Y cede a su autoridad. Él no está hablando sobre, sobre los pastores. Es cualquiera que Dios ha puesto en tu vida que, tiene, que te ha influenciado a ti en tu fe, que tú debes imitar. Y de hecho, el, la marca del amor es imitación. Recuerda a tus líderes que te desacuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Encuentren a alguien que ha sido un ejemplo de fe e imiten a ellos. Por eso en capítulo 11 daban un ejemplo de, de seguidores fieles que corrieron la carrera y la terminaron. Y para nosotros imitar su vida en el capítulo 12, esta te, nube de testigos que han sido fieles y que ellos han terminado la carrera y que ellos están esperando ahora por nosotros que perseveremos, terminemos la carrera. Quizá alguien que ha, ha estado, que está todavía vivo o pas, murió hace poco o hace mucho. Algo de ellos que tú quieres imitar, aquella persona que tú quieras seguir, como Pablo dice, que escribió en una de sus cartas, Imítame a mí como yo imito a Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Esa es la meta. Y eso es lo que yo sugiero. Encuentren a alguien que ha probado, ha, ha probado que tiene consistencia. No estoy interesado en, en aquel cristiano que o oh, sube y después baja. Eso es muy fácil de hacer. Eso es lo que me gusta. Hay, me gusta alguien que termina bien. Cuando alguien termina bien, eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú lograste eh, perseverar hasta el final? Me encanta la consistencia igual a, a la Biblia, porque Dios es constante. ¿Ves lo que dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. La cultura puede cambiar. Podemos pensar que Dios cambia, pero Dios no cambia. Él es el mismo. Y si nosotros vamos a perseverar, necesitamos que aprender gracia, la gracia de, de consistencia. Amén. Amén. El amor de Dios y no pare en legalismo. Voy a resumir esto. Todo lo que Hebreo está haciendo aquí es resumen la, toda la carta. Así que esto es un resumen. 
esta carta fue hecha a la iglesia que tenía muchos judíos. Algunos judíos es, estaban es, investigando eh, el cristianismo. Ellos estaban parte de la iglesia, pero no estaban prometidos y la iglesia estaba eh, sufriendo persecución, pero no solo eso. Ellos dicen, no ofrecen sacrificios animales, no tienen dieta especial, no tienen templos eh, hermosos para hacer ofrendas. Eso como que me gustaba el, el estilo antiguo. Y ahora ellos se estaban separando. Y el, 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 el autor de Hebreos le dice, no se pueden separar porque ustedes van a regresar atrás, regresar atrás. Ustedes piensan que una dieta te va a hacer santo. Tú piensas que ofrecer animales, el sacrificio de toro continuamente va a hacer algo por ti, te va a salvar. No. Tú piensas que el, el sacerdote te va a salvar. No, Jesús te va a salvar. Él ha probado, proveído todo lo que tú necesitas. Él es más grande. Vamos a quedarnos con Cristo. Por eso es que nosotros amamos el evangelio de gracia, porque nosotros somos salvados por gracia, no por trabajo. Nosotros no podemos engañarnos, ser engañados de cualquier forma que, de, que tenemos que hacer algo para salvarnos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón se for, sea fortalecido por la gracia. Amigos, es bueno para tu corazón que sea establecido por gracia y no por eh, trabajos de religios como alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En largo tiempo, el legalismo no va a salvar a nadie. ¿Por qué? Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer, que tiene que no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Aquel lugar, el tabernáculo o el templo, el, el sumo sacerdote sacrificaba el, el animal y la sangre era ofrecida como la sangre. ¿Qué hacían con el animal? Lo quemaban completamente. ¿Qué hacían con las cenizas? Las cenizas representaban el pecado de las personas. No podía mantenerse en el, en el lugar santo y lo ponían en una base y lo fuera del campamento lo tiraban allá. Allá donde se iban los pecados. Ustedes entienden eso. El, 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 el actor de Hebreos dice... Jesús también sufrió afuera del campamento para que él pudiera santificar. Sufrió fuera de la puerta de la ciudad para que el pueblo mediante su propia sangre se africara. Por eso también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. A él lo sacaron fuera del tren. Y lo sacaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron al, al, al monte del Calvario. Y ahí él se crucificó él mismo para el perdón de nuestros pecados. Él, Cristo lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. El tercero dice, por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento 
yo quiero ir afuera. Yo quiero juntarme con él a la cruz. Yo quiero llevar mi cruz y seguirlo. Yo estoy dispuesto a de sufrir. La democracia sufrió por mi fe. A través de él, debemos hacer sacrificios de alabanza y confesar su nombre. Tú no tienes que sacrificar tu sangre, tu cuerpo, pero tú necesitas continuar haciendo sacrificios de alabanza y gratitud una y otra vez. Número 8. Ama el bien, hacer el bien, y comparte lo que Dios te ha dado. En el versículo 16. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Por lo que, que Jesucristo ha logrado es porque yo puedo hacer las cosas buenas. Yo puedo por lo que Cristo hizo. Y parte de ser bueno es dar generosamente, sacrificadamente, es compartiendo lo que Dios nos ha dado. La, la gracia perseverante no tiene un... Así agarra las cosas con los puños. La gracia perseverante a, da, tiene las manos abiertas. Todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y Dios me da eso para compartir. El tiempo de Navidad, cuando eran pequeños, me acuerdo mis hijos, estaba, era grande, era tremendo porque abrían los juguetes. Y después empezaba la guerra. A un niño le gustaba el juguete del otro y después de mí, esto es mío. Y to totalmente revelaban. <risa> la naturaleza pecaminosa de su mamá. Y luego iba este proceso con tus hijos. Como que siguen sobre los juguetes. Y le dicen, ok, ¿de quién es el juguete? Ese es mío, ok, porque Dios te ha dado este juguete. Y ellos sabían la respuesta. Dios me dio esto para compartirlo. Eso es cierto, eso es tuyo. Pero Dios te dio esto para compartirlo. Así que ahora es hora de compartirlo. Adultos, no podemos enseñar las mismas lecciones que le enseñamos a nuestros hijos. Abre tus manos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para compartir. Y eso le agrada a Dios cuando tú estás dispuesto a sacrificar de esa manera. Número nueve. ¿Estás contenta? Que nuestro tiempo ya casi se va a acabar porque yo puedo pasar horas aquí. Ama a tus pastores y se dan a su autoridad amorosa. Vamos a compartir esto antes que ustedes se vayan. No puedo compartir esta palabra. Mi no puedo creer esta palabra. Mi Biblia dice, obedezcan. ¿Alguna Biblia dice, no dice obedezcan? ¿Qué tu Biblia dice? En el 17, ¿qué dice? Dice, obedecer. Debe ser tú. la primera palabra que aparece. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Pues, pues, cuidan de ustedes como quienes 
tienen que rendir cuentas. Obedezcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Los pastores en algunas iglesias abusan su autoridad y es tu responsabilidad de remover cualquier pastor que abusa la autoridad que Dios le ha dado. Pero si ellos no están abusando de su autoridad, y ellos te está, están dirigiendo a la congregación a conseguir a Cristo, entonces necesitas obedecerlo, obedecer su liderazgo amoroso, porque el pastor es un regalo para ti en Efesios 4.11. Dice los pastores, maestros, para prepararte a ti en el evangelio, ayudarte a crecer, madurar. No. Tus eh, ancianos son un regalo para ti. Tú quisieras cambiarnos, pero aquí estamos. Y estamos aquí para hacer, hacer cuatro cosas. Primero, para alimentarte. Nosotros somos pastores bajo el gran pastor y es nuestra responsabilidad continuamente darte la palabra de Dios porque queremos que crezcas fuerte, que crezcas para ser maduro. Segundo, estamos aquí para guiarte. Como pastores, no hay nada más importante que queramos hacer que asegurarnos que tú estás mirando a la meta y tú estás siguiendo el camino. Y si no estás caminándolo, déjame, déjanos enseñarte, déjanos guiarnos. Es muy fácil desviarse. Tercero, protegerte. Nosotros pasamos mucho de nuestro tiempo enfocándonos en la vida de este mundo. Y el lobo quiere venir y consumirte y robar tu fe. Nosotros queremos protegerte. A lo mejor no siempre le gusta eso y le gusta lo que queremos decirte, pero nosotros vamos a enfocarnos en proteger tu corazón. Y finalmente, déjanos eh, sanar tu corazón cuando estás dolido. Eh, mentalmente, espiritualmente. Nosotros tenemos pastores para ayudarte, para eso estamos aquí. Y si tú nos permites hacer eso, eso va a ser un ministerio para tu alma, porque nuestra responsabilidad es hacer eso bajo la autoridad de Dios y la guía de Dios eh, sanar tu, tu alma y de eso esto me, me terroriza dice si eres miembro de la iglesia dice que no ellos son los que van a dar cuenta por las ovejas y cuando cuando Jesucristo dice, yo puse a tal persona y te di esta responsabilidad, te di autoridad para pastorear lo que pasó. Y yo tengo que dar respuesta por eso. Y yo voy a tener que dar respuesta por eso. Yo estoy muy contento de ser responsable de la mayoría de ustedes, pero estoy aterrorizado de dar cuenta por otro. Puedo decir eso honestamente. Y yo quiero... Que sepa que nosotros y los pastores estamos continuamente orando por ti todo el tiempo. Nosotros queremos asegurarnos que ustedes conocen el evangelio y que están viviendo de según él. Oramos por ustedes todo el tiempo. Y es por eso, por esa reunión que voy a tener con Jesucristo un día, es que yo soy tan honesto contigo. Y te miro a los ojos cuando predico por ti, porque tengo mucho más miedo de Jesucristo. Que miedo ustedes. De hecho, yo no tengo miedo de ustedes, pero yo tengo un temor saludable del Señor. Realmente lo tiene. Entonces, cada vez que nosotros 
decimos y hacemos no es siempre es perfecto, pero viene del amor que tenemos por ustedes. Y dice aquí. Dice aquí, que hagan esto para que ellos puedan hacer esto, esta tarea con alegría y sin quejarse. Eh, imagínate en el matrimonio, si tú eres eh, el esposo, si todo lo que tú haces es hacer tu, la esposa de tu, la vida de tu esposo miserable, ¿cómo va a ser eso para ti? O si tú eres la esposa y quieres hacer la vida de tu esposo miserable, ¿cómo eso te va a hacer sentir? Así es lo mismo aquí. Si ustedes quieren hacer la vida de tu, del pastor eh, miserable, eso no te va a beneficiar en nada. El próximo año va a cumplir 25 años aquí y es, definitivamente no hay manera de que yo hubiera podido permanecer aquí como pastor. A menos que yo sienta el matrimonio, el, el Motivación de ustedes, y yo sí lo siento. Sí, lo siento así, muy agradecido. Vamos a seguir. Número 10. Amar, amar a aquellos que honran a Dios y oren por su fortaleza. Es muy importante orar por los pastores. Definitivamente eh, necesitamos sus oraciones y orar los unos por los otros. Por eso. Ora por nosotros para que estemos convencidos en el 18. Dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Muchas de las cartas que Pablo escribió, él siempre decía, oren por mí. Ese ministerio de oración no puede faltar. En Efesios 6, oren por mí, que el mensaje ha sido a mí, que cuando me abra la boca, el evangelio se ha conocido. Nosotros tenemos que orar. Dos más. Amar la palabra de Dios. Para perseverar hay que amar la palabra de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a recibir su instrucción. En el versículo 20, Comienza una, una, un, como un poema o un himno que está escrito a Dios en el 20, que es para alabarle, y luego viene el, el mandato de este. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el mandato es esto. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Esta es la palabra de Dios. Recíbela. Deja que te guíe. Deja que penetre tu corazón. Deja que te corrija. En, en Timoteo 3 dice, está escrita por tu instrucción, corrección. Es buena y te va a ayudar a ser una mejor seguidora de Dios, si tú lo permites. Este Dios de paz que puede traer unidad, que tiene el poder no solo de resucitar a Jesucristo, 
de la muerte, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, es el poder que te ayuda a perseverar como cristiano. Si tú puedes, si tú para, si quieres recordar cómo puedes perseverar, recuerda que el mismo poder de Dios que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que va a usar para ayudarte a perseverar. Pero tienes que conocer, que saber, reconocer que la Biblia es verdadera. Y el último, ama a la iglesia y dale la bienvenida a todo el mundo en Cristo. Dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlo. Saluden a todos sus dirigentes. En el 24, saludan a todos sus dirigentes y a todos los santos. Eso quiere decir, cuando la iglesia se junte, eh, salúdenlos, sean amig amigables. Los de Italia les mandan saludos. Me encanta que ah, mencionó los italianos. ¿Tú lo leyó? Gracias sea para ustedes. Él le dice que la gracia sea con todos ustedes. el último versículo. Mientras mandamos eh, otras misiones como Pablo mandó a Timoteo, recuerden a sus hermanos. Eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Vamos a recordar esos santos que están eh, en, internacionalmente. Y el miércoles es muy importante. Va a ser mucho más. Va a ser para ti como para ellos. Y amamos que ellos están en misiones. Cuando nosotros nos juntemos, ame, amemos los unos a los otros. Eh, cuiden los unos a los otros. Y ustedes, como hemos hecho en Hebreos, es muy importante que ustedes se... Eh, vengan regularmente y motiven a los unos a los otros. Cuando tú estás ausente, tú, se, se te extraña porque tú no nos estás motivando. Así que es imperativo que tú vengas. Y es absolutamente imperativo, escucha. Que tú no corras dentro y fuera cuando nos, nos juntemos. Eres esencial de que saludes los unos a los otros, que saludes los unos a los otros. Siempre tenemos visitantes y sería bueno que ellos digan que iglesia tan amigable que amables yo te reto yo te reté hace varias semanas te reto nuevamente por favor cada vez que vengas a la iglesia no te vayas a menos que hayas tenido una conversación con alguien no tiene que ser larga pero tiene que ser de significado significativa esta es una estadística que me provocó recientemente, dice esto. 87% de las personas que, que se unen a una iglesia no se juntan, no se unen por la predicación, eso dolió, o por los programas, eso. Pero por la, el grupo de personas. Es por la que la congregación se salió de su confort para saludarlas. No puede ser más importante. Y eso es estadísticas. Eres la vida de la iglesia y te dejamos por esto. Ese es el compañero. Nosotros vamos a correr esta carrera bien y vamos a perseverar hasta el final. Con la gracia de Dios esté con nosotros. Padre, gracias por tu, porque tu hijo es, por el sacrificio superior de tu hijo. 
Él ha hecho todo lo que necesitamos para que nosotros completemos esta carrera, que corramos como campeones, que corramos para ganar, que hagamos eso. Podemos hacer eso por el amor en la creación. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a responder cantando.